1: Heute vor einem Jahr ging es los. In den Morgenstunden vom 24. Februar 2022 hat Russland, sein Nachbarland Ukraine, völkerrechtswidrig angegriffen. Seither ist Krieg in Europa. Und zwar ein Krieg, der auf ukrainischer und russischer Seite schon mindestens 200.000 Tote gefordert hat. Und dieser Krieg hat freilich auch Auswirkungen auf ganz Europa. Wir sehen das an den teuren Gaspreisen und der Inflation. Aber er hat sogar Auswirkungen auf die ganze Welt. Er hat das Zeug, geopolitisch ganz schön viel ins Rollen zu bringen. Nicht umsonst gab und gibt es deswegen immer wieder die Sorge von Experten, dass dieser ukrainisch-russische Konflikt einen dritten Weltkrieg auslösen könnte. In dieser Folge wollen wir aber dorthin schauen, wo der Krieg am unmittelbarsten zu spüren ist. Wir blicken ins Kriegsgebiet in der Ukraine und in die russische Hauptstadt Moskau.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse am 24. Februar 2023. Hallo und willkommen, sagt heute Anna Wallner. In dieser Folge am Jahrestag des Kriegsausbruchs werden Sie zwei Lageberichte aus den betroffenen Ländern hören. Ich spreche jetzt gleich mit Inna Hartwig, unserer Russland-Korrespondentin.
2: Nee, Angst habe ich nicht, denn wenn ich angst hätte dann könnte ich ja gar nicht hier bleiben dann würde ich würde mich die angst zerfressen und dann wäre es glaube ich besser zu sagen okay das war's.
1: Die gebürtige deutsche hat sich entschieden auch nach Kriegsausbruch in Moskau ihrer Heimat zu bleiben und sie berichtet dort für die Presse und andere deutschsprachige Medien. Und ich telefoniere mit Alfred Hackensberger, dem ebenfalls gebürtigen Deutschen, der für die Presse und die deutsche Welt seit mehr als einem Jahr vom Krieg in der Ukraine berichtet. Gerade ist er in Kramatorsk, also im Donbass. Und das ist ungefähr 40 Autominuten von der schwer umkämpften und fast vollständig zerstörten Stadt Bachmut entfernt.
0: Ob Jahrestag hin oder her, im Krieg gibt es keinen Jahrestag. Und die hat man mir ja gestern gesagt.
1: Ich wollte von beiden Journalisten wissen, ob diese Schlagworte ein Jahr Krieg schon, die wir im Westen von Politikern und auch Medien gefühlt seit Wochen ständig zu hören bekommen, in Sondersendungen und Spezialausgaben zu diesem Jahrestag, ob diese Schlagworte auch in Moskau und Kiew so eine Bedeutung haben und so oft erwähnt werden. Inna
2: Hartwig sagt dazu. Ja, das ist auch hier zu hören. Man hatte auch das am Dienstag sehr genau gehört, da hat Präsident Putin seine Rede an die Nation gehalten. Da ging es natürlich auch um das Kriegsjahr. Und auch den Menschen hier ist dieses Jahr bewusst, sowohl denen, die diesen Krieg enorm kritisieren, als auch denen, die diesen Krieg sehr unterstützen.
1: Und Alfred Hackensberger wiederum hat mir erzählt, die Ukrainer und Ukrainerinnen juckt dieser Jahrestag im Grunde wenig.
0: Weil sie sind ja irgendwie mitten im Krieg und sie sehen keine Veränderung. Jedenfalls hat man das gesagt, jemand, ob Jahrestag hin oder her. Im Krieg gibt es keinen Jahrestag,
1: hm.
0: und die, hat man mir ja gestern gesagt.
1: Hm.
0: Und das ist so die, die Einstellung. Die Frage ist nur, eben, die die Leute beschäftigt, ob Russland den Jahrestag tatsächlich zum Anlass nimmt, um irgendetwas zu unternehmen, also Raketenbeschuss oder eine größere Offensive, um das propagandistisch auszunutzen, das ist wahrscheinlich die einzige Frage. Aber da ist man auch ziemlich zuversichtlich, dass den Russen letztendlich nichts, nichts Großes übrig bleibt. Also die haben keine großen Optionen jetzt. Mhm. Also man macht sich jetzt keine Sorgen dass eine riesige Offensive starten wird, die mehr oder weniger den ganzen Donbass einnimmt oder irgendwelche anderen Städte. Also das hält man für unmöglich eigentlich.
1: Ja, das ist eine Beobachtung, die innerhartwig, Hartwig im 952 Kilometer entfernten Moskau durchaus teilt. Denn auch in Russland fragen sich Journalisten und Experten zunehmend, ob und was sich Wladimir Putin für diesen Jahrestag einfallen lassen könnte. Aber ich hat mir erzählt, wieso sie einen großen Schlag für ihr unwahrscheinlich hält. Denn in Russland sind dieser Tage Feiertage. Am Donnerstag, den 23. Februar, war nämlich Tag des Vaterlandverteidigers. Da werden im ganzen Land Soldaten geehrt. Auf Plakaten steht dann zum Beispiel Danke, unsere Lieben, und man sieht eben auch so russische Soldaten abgebildet. Gebäude und Busse sind mit russischen Fähnchen beflaggt. Es gibt zahlreiche patriotische Veranstaltungen und Kinder basteln in Schulen und Kindergärten für ihre Väter oder Onkel irgendwelche Kleinigkeiten, die vor allem mit Panzern und Krieg zu tun haben. Oder sie singen Lieder für die Männer an der Front. Inna Hartwig sagt, einen Panzer aus Streichhölzern und einer Streichholzschachtel basteln, das kann in Russland längst jedes Kind. Weil der 24. Februar dieses Jahr aber ein Freitag ist, ist da eben ein Brückentag zwischen dem Feiertag und dem Wochenende. Deswegen verlassen viele Russen die Stadt und sind am Land oder sie machen einfach ein paar Tage Ferien. Eine große militärische Aktion, bei der dann auch wieder russische Soldaten sterben könnten, genau jetzt zu diesem Feiertagswochenende, würde vermutlich gar nicht so gut ankommen beim Volk, glaubt Hartwig. Allerdings befürchtet sie, dass dann so etwas nach dem Wochenende sehr wohl folgen könnte. Allein schon, um der Ukraine und der Welt nach dieser Woche zu zeigen, wir sind noch da und wir sind genauso wild entschlossen, euch zu besiegen.
0: Ich meine es natürlich auch mit Ansage. Der 24. Februar wird wahrscheinlich die ukrainische Luftabwehr besonders aufmerksam sein. Das also hat dann so einen Schlag keinen Sinn. Also hm. lieber... Militärisch gesehen, ein paar Tage später, es hat dann letztendlich dann immer noch den gleichen symbolischen Effekt.
1: Apropos Symbolik. Davon gab es in den vergangenen Tagen oder, wenn man so will, in dieser ganzen Jahrestagswoche wirklich genug. Und zwar auf beiden Seiten. US-Präsident Joe Biden besuchte am vergangenen Montag ja überraschend die ukrainische Hauptstadt Kiew und erklärte dort in einer sehr persönlichen Rede dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, die USA und der Westen würden nach wie vor und so lange bis der Krieg gewonnen sei an der Seite der Ukraine stehen. You no, know, it was uh, it was one year ago this week that we spoke on the telephone, Mr. President. It was very late at night in Washington, very early in the morning here in Kiev. Russian planes were in the air, and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear the explosions in the background. I'll never forget that. Und Wladimir Putin hielt wiederum tags darauf, nach zwei Jahren Pause, wieder eine sogenannte Rede an die Nation. Und zwar vor ein paar hundert Funktionären, hochrangigen Militärs und anderen wichtigen Menschen. Die Rede war gespickt mit Falschinformationen und Propaganda. Und sie dauerte eine Stunde und 46 Minuten.
0: The West uh, does not understand. It is not possible to win a war against uh, Russia on the battlefield, and that is why they also wage an information war. Of course, they target the young generation in the first place, and here again they are constantly lying. They are distorting historical facts. They do not stop to attack our religion, our culture, our traditional organizations in the countries.
1: Was er da genau gesagt hat, fasst Inna Hartwig jetzt kurz für uns zusammen. Und danach erzählt Alfred Hackensberger, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer diese Rede aufgenommen haben.
2: Letztlich hat er nicht besonders viel Neues gesagt. Er hat seine Erzählung von der einzigartigen Zivilisation Russlands, die bedroht ist von außen und das schon immer war. Und deshalb muss man zusammenstehen und sich gegen den Feind von außen mit aller Macht wenden. Letztlich war es eine Rede, die den Menschen nach innen klar gemacht hat, es wird ein langer Krieg und wir müssen alles dafür tun, um unser Land vor den Feinden von außen zu beschützen.
0: Naja, natürlich sind die alle nicht begeistert darüber. Und ich habe jetzt die meiste Zeit die Zivilisten, mit denen ich gesprochen habe, mit die haben irgendwie alle andere Sorgen, aber mit einigen Soldaten, habe ich gesprochen und bei denen ist so, die sind irgendwie schon ein bisschen müde, weil die Russen, also man kann, ja wie, wie in einem zombie fühlen. man kann zwar Hunderte oder Tausende töten, aber sie kommen immer wieder und immer mehr und hören nicht auf und es geht immer weiter und es geht immer weiter und es geht immer weiter. Und die haben halt die, ja, die große Sorge oder sind frustriert, dass man eben alles gibt und alles tut und die, der Angriff hört einfach nicht auf. Mir hat einmal einer gesagt, äh, wie viel Orks, ne? also muss man denn noch töten, damit die endlich aufhören? Und das ist eben die große Frage, wenn Putin von einem langen Krieg spricht. Das heißt, dass die Angriffe halt immer weitergehen und dass er die Ressourcen zur Verfügung stellt, die materiellen wie auch die humanen Ressourcen und die wahrscheinlich unter Zwang, damit der Angriff weiterläuft. Und die große Frage ist, ob er sich dann irgendwann nicht selbst in ein Eigentor schießt, weil die auch die, die Opferzahlen und seine Soldaten sind natürlich immens. Und das wird irgendwann einmal innenpolitisch auch Probleme machen.
1: Kehren wir noch einmal zurück zu Ina Hartwig, die mir jetzt erzählt, wie die Russen die Rede ihres Präsidenten aufgenommen haben und danach schildert sie mir den Alltag in Russland und sie erzählt, warum es auch dort seit Kriegsbeginn und nach wie vor
2: keine Normalität mehr gibt. Ja, die Mehrheit steht hinter dem, was er macht. Selbst wenn gewisse Dinge auch kritisiert werden, aber hinter dem Präsidenten steht man immer noch. Aber er muss ja immer wieder sich diese Zustimmung ja auch abholen. Und deshalb stellt er sich dahin und gibt quasi den starken, und sagt den Leuten, mhm. wir sind alle zusammen und es war der Westen, der diesen Krieg angefangen hat. Der Westen hat das alles gemacht und wir sind ja die Guten. Wir müssen uns wehren und wir wenden natürlich Gewalt an, aber nur, weil uns keine andere Wahl gelassen war. Und dieses Narrativ, das gehört quasi ja, zu, zur Überzeugung sehr, sehr vieler Menschen,
1: aber heißt das, dass die Menschen wollen, dass der Krieg weitergeht oder wollen die Menschen
2: doch auch, dass der Krieg aufhört? Grundsätzlich wollen auch die Menschen hier, dass ihr Leben normal weitergeht. Das Problem ist nur, dass es keine Normalität mehr gibt und das ist sehr vielen Menschen hier nicht bewusst. Und dann ist die Frage, was heißt, der Krieg hört auf? Wie hört er auf? Und die meisten haben sich jetzt damit abgefunden, dass man sagt, naja, jetzt sind wir quasi in diesen Mist hineingeschlittert. Jetzt muss das weitergehen und zwar so, dass wir gewinnen. Denn was passiert denn, wenn wir nicht gewinnen? Ich glaube, das ist die Frage, die sehr, sehr vielen Menschen hier Angst macht, beziehungsweise sehr viele sich mit dieser Frage gar nicht beschäftigen wollen, weil sie eben auch Angst macht. Und deshalb unterstützt man diese Meinung, wir machen alles für diesen Krieg, wir machen alles für diesen Sieg.
1: Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, bei der Antwort auf diese Frage, es gibt keine Normalität mehr. Woran merkt man denn im Alltag besonders, also jetzt als normaler Bürger, dass das Land sich in einem Krieg befindet, nach, in einem Jahr?
2: Es ist nichts mehr so, wie das vor dem 24. Februar war. Es fängt damit an, dass man unter Umständen keine Beziehung mehr zu seinen ukrainischen Verwandten hat, die man ja durchaus hatte. Es geht weiter dazu, dass vielleicht der eigene Sohn oder der Mann oder der Bruder oder irgendein Verwandter in diesem Krieg kämpft.
1: Oder gestorben ist schon.
2: Oder schon tot ist. Ja. Es gibt neue Fächer in der Schule, wo quasi die Indoktrinierung von Kindern weitergetrieben wird, demnächst auch wahrscheinlich auch die Eltern zu gewissen Stunden eingeladen werden, wo ihnen beigebracht werden soll, wie sie sich richtig zu verhalten haben. Und richtig verhalten ist die offizielle Meinung des Kremls zu tragen. Man hat weniger Geld zur Verfügung, man findet weniger Produkte, also es ist, man kann quasi gar nicht mehr reisen, so richtig. Das haben natürlich mhm. auch vorher nicht viele gemacht, aber viele haben das gemacht. Und man hat vielleicht auch sein Land letztlich verloren, weil man dieses Land verlassen hat. Man ist nicht mehr hier und man hat die Kinder haben keine Beziehung zu den Großeltern, die hier geblieben sind. Aber man selbst lebt irgendwo anders, sei es in der EU, sei es auch in früheren Sowjetrepubliken.
1: Und wie ist das mit Menschen, die sich in dem vergangenen Jahr geäußert haben, kritisch, die dann, wie man ja immer wieder auch mit sehr sehr bildstarken Videos oder so gesehen hat, dann sofort verhaftet wurden? Wird über diese Menschen, die dann einfach auch aus der Öffentlichkeit sehr schnell verschwinden, gesprochen? Und vor allem, manche kommen, manche von denen eigentlich dann
2: auch wieder zurück, weil sie dann doch nach Verhören freigelassen werden? Zum einen sind natürlich sehr, sehr viele Menschen tatsächlich festgenommen worden, Manche müssen sich mit jahrelangen Strafen auseinandersetzen. Und ja, selbst die, die zurückkommen, nach Verhören werden, wahrscheinlich von den Familien zu hören bekommen, halte ich bitte raus. Und die Menschen halten sich dann raus, weil sie nicht nur sich, mhm. sondern die ganze Familie gefährden könnten. Und das wollen nur bestimmte Menschen, vor allem Menschen, die dann sagen, okay, ich habe in dem Sinne wenig zu verlieren, dann gehe ich weiter. Die, die einiges zu verlieren haben, die sind dann still und die, die das hier gar nicht aushalten im Land, die verlassen das Land. Die tun alles, um hier wegzugehen und um vielleicht aus dem Ausland dafür zu kämpfen, dass sich hier etwas ändert.
1: Wie einfach ist denn das überhaupt noch, wegzugehen? Man stellt sich das ja so leicht vor, ja, buch einen Flug und geh einfach, aber... Nein, ähm, ich
2: glaube... So ist es eben nicht. Ich glaube, sein Zuhause zu verlieren ist überhaupt nicht einfach, egal hm. aus welchem Grund. Und ja, man bucht sich ein Ticket, man kann nicht mehr direkt fliegen nach Europa zum Beispiel aus Russland, also fliegt man über Umwege. Das heißt aber auch, gerade für Europa, man braucht ein Visum, ist nicht so einfach zu bekommen, also versucht man erst mal Land zu kommen, was kein Visum verlangt von Russen. Das sind meistens Länder der ehemaligen Sowjetunion, das ist Kasachstan, das ist Georgien, das ist Armenien. Und man gibt hier quasi alles auf. Und wenn man Familie hat, dann gibt man auch, dann geben auch die Kinder hier alles auf. Und es ist nicht einfach, denen zu erklären. Und vor allem ist es nicht einfach für sich und auch für die Kinder zu sagen, Kommt man zurück? Und wann kommt man zurück? Und wie kommt man zurück? Also was müsste hier passieren, damit man zurückkommt? Das sind Fragen, die sind nicht einfach zu beantworten und da leiden sehr viele Menschen drunter.
1: Und wie ist das eigentlich? Spürt man derzeit eine noch stärkere antiamerikanische oder anti-westliche Stimmung in Russland? Hört man noch öfter Witze über die Amerikaner oder Joe Biden?
2: Diese Witze, also die Anti-Amerikanisierung, die ist, glaube ich, nicht größer oder kleiner geworden. Die war schon immer vorhanden. Die Sowjetunion war anti-amerikanisch eingestellt. Diese Reflexe sind den Menschen geblieben. Mhm. Und über Joe Biden macht man natürlich in dem Sinne Witze nicht erst seit dem 24. Februar. Und was anti-westliche Haltung angeht, die gibt es durchaus. Man erlebt sie auch jetzt, auch in unserer journalistischen Arbeit, verstärkter. Andererseits ist durchaus eine Art Hinwendung nach Europa auch zu spüren bei den Menschen im Alltag. Also das europäische Europa hat immer etwas Schönes. Ich war kürzlich in Sibirien und fuhr da entlang und dann sagte der Fahrer der uns da durch die Gegend fuhr. Ja, da hinten ist das Dorf, da hat der Bauer das alles europäisch eingerichtet. Das ist mal toll. Und das Wort europäisch hat etwas sehr Positives. Andererseits mhm. erlebt man auch auf Recherchen, dass man verfolgt wird und einem gesagt wird, du westlicher Spion, mach dich raus aus unserem Land. Also diese Widersprüche sind sind vorhanden.
1: Die Russen machen also Witze über Joe Biden während der gerade eben in Kiew zu Besuch war und dabei Volodymyr Zelensky demonstrativ umarmt hat. Wie fanden eigentlich die Ukrainer diesen Besuch?
0: Ja, da, da haben sich natürlich die alle gefreut und, und das ist ein Zeichen, dass sie da sind. Die, die sind natürlich alle sehr dankbar, dass äh, Amerika federführend äh, so viel Waffen liefert und, und die Ukraine eben auch so unterstützt auch finanziell. Denn klar, ohne Amerika äh, gäbe es keinen Ukraine-Krieg und keine Ukraine mehr. Mm. Und ja. die Hilfe der Europäer ist ja da im Vergleich relativ wenig. Ne? Mm. Und da ist man natürlich schon glücklich und sehr, sehr dankbar, dass, dass Amerika ne, die Ukraine unterstützt. Und natürlich ist es wichtig für die Leute, man tut ein schönes Zeichen, wenn dann der amerikanische Präsident tatsächlich nach Kiew kommt.
1: Jetzt habe ich ja mit Inna Hartwig schon darüber geredet, wie viele Menschen Russland verlassen wollen und wie sie das eigentlich anstellen. Aus der Ukraine sind vor einem Jahr 10 Millionen Menschen geflohen. Das ist ein Viertel der Gesamtbevölkerung. Geschätzte 90.000 Ukrainer sind seit Ausbruch des Krieges nach Österreich gekommen. Aber viele wollen auch wieder zurück oder sind schon zurückgekehrt, vor allem in weniger umkämpfte Gebiete im Westen des Landes und in der Hauptstadt Kiew.
0: Ich meine, die meisten Leute wollen ja eigentlich gar nicht weg. Die mhm. wollen ja auch nicht nach Europa. Und äh, ich denke mir, die wenigsten nützen jetzt die Gelegenheit, irgendwie da nach Europa zu kommen. Aber eigentlich wollen ja alle wieder zurück in die Heimat. Und äh, wer kann und wer Verwandte hat, der bleibt ja auch hier und geht eben dann in die Westukraine oder auch nach Kiew und, äh, und, und bleibt dort. Es ist halt nur problematisch, wenn tatsächlich die Russen weiter irgendwie vormarschieren würden dann das schätze ich mal, dann wird es natürlich wieder eine große Flüchtlingswelle geben, weil dann jeder denkt, jetzt ist es dann vorbei mit der Ukraine.
1: Ich wollte dann noch wissen, wie die beiden Reporter das vergangene Jahr persönlich erlebt haben. Für Journalisten, auch für Ausländische, ist die Arbeit vor allem in Russland ja wirklich härter geworden. Worte wie Krieg dürfen dort nicht geschrieben oder gesagt werden. Dennoch hat sich Inna Hartwig entschieden, mit ihrer Familie in Moskau zu bleiben.
2: Persönlich war das, glaube ich, eines der, der schwersten Jahre meines Lebens, weil ich mit Russland mich tief verbunden fühle und mir das Land schon immer wichtig war und, und ich das nicht fassen kann, was da passiert, sowohl was das Land der Ukraine antut, wie viel Leid es da anrichtet, aber auch was hier passiert, wie viele Menschen... Also, wie menschenverachtend Menschen sein können, wie viel sie ertragen, wie viel sie hinnehmen, wie viel sie nicht hinterfragen, das finde ich schwierig mitzutragen, schwierig zu sehen, wie egal vielen Menschen hier letztlich alles ist. Und und ich mache mir sehr, sehr viele Gedanken, warum das der Fall ist, warum manchen Menschen hier, und zwar sehr vielen Menschen hier, selbst das eigene Ich so unwichtig ist, die eigene Würde irgendwie nicht vorhanden ist. Wie viel man dann sagt, ja, naja, ist egal, hat der Staat halt gesagt, also gehe ich da in diesen Krieg. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und journalistisch ist das schwieriger geworden, also sowohl von der bürokratischen Seite her, als auch sonst im Alltag. Man braucht für alles länger. Man findet keine Gesprächspartner für gewisse Themen, weil zum einen die Leute weg sind, zum anderen ähm, die Leute, die hier sind, nicht reden wollen oder nicht reden können oder mit sehr viel <lacht> Erzählungen auch meinerseits über mich und mein Anliegen ähm, erst zu überzeugen sind, mir was zu antworten. Also ich ich ändere sehr, sehr viele Namen, eigentlich nahezu alle Namen, wenn es nicht gerade sehr bekannte Experten sind, um die Leute zu schützen. Das habe ich vorher nicht gemacht und das ist eine, ein sehr angespanntes Arbeiten. Das ist übrigens die Frage, die mir am öftesten von
1: Nicht-Journalisten und Journalisten gestellt wird, wenn ich, also auch mit Ihnen, jetzt haben wir ja schon zwei, dreimal diesen Podcast gemacht oder auch wenn wir Geschichten besprechen in der Redaktion von Ihnen, hat die nicht Angst? Hat die nicht Sorge, dass sie sich mit den Texten, die sie schreibt oder auch mit zu kritischen Worten da in Schwierigkeiten bringt?
2: Nee, Angst habe ich nicht. Denn wenn ich Angst hätte, dann könnte ich ja gar nicht hier bleiben. Dann würde, ich, würde mm. mich die Angst zerfressen. Und dann wäre es, glaube ich, besser zu sagen, okay, das war's. Sorgen habe ich natürlich schon. Ich habe Sorgen vor allem auch um meine Familie um mein Kind. Wie, wie es hier aufwächst, wie es sich hier bewegt, mit wem es spricht, was es sagt, was da für eine Reaktion kommen könnte, das schon. Und auch Sorgen um die eigene Sicherheit. Wie ist es, wenn ich da irgendwo in die Provinz fahre und mich als ausländische Journalistin oute? Man macht allerdings auch positive Erfahrungen. Manche freuen sich tatsächlich jetzt noch mehr als früher, dass man doch hier im Land geblieben ist, dass man sich doch das antut und erfahren will, wie sie leben, wie sie das alles erleben. Und gerade solche Begegnungen ja, stärken die Zuversicht, dass nicht alles verloren hier ist, obwohl letztlich so, so viel verloren ist. Alfred Hackensberger sagt übrigens,
1: das Verblüffendste in dem vergangenen Jahr sei für ihn die Unfähigkeit der russischen Armee gewesen, galt sie doch als zweitstärkste der Welt. Man hätte da etwas ganz anderes erwartet.
0: Man hätte sich zumindest gedacht, dass die Russland versteht, einen Krieg zu führen. Aber das tun sie ja nicht. Und ähm, jetzt haben sie sich halt alles versaut, auch militärisch. Und weil sie eben so ein Desaster erlebt haben und einen Großteil ihrer militärischen Überlegenheit verloren haben. Und wenn sie das richtig genutzt hätten, dann würde es natürlich in der Ukraine vollkommen anders aussehen auch militärisch. Also die Russen haben sich selbst geschlagen und eigentlich niemand sonst. Und die Ukrainer, wie man sieht, auch jetzt in Bachmut, können eigentlich, wenn es zu einer konventionellen Konfrontation kommt, also im Sinne von äh, militärisch, dann können die Ukrainer auf Dauer nicht, bis, bisher jedenfalls nicht, standhalten. Das heißt, die Russen, wenn sie wirklich auf einen normalen militärischen Standard das Truppen gegenüberstehen und man beschießt sich, ähm, dann können die auf Dauer nicht aushalten. Also Bakhmut können sie auf Dauer nicht halten, genauso wenig wie sie Lisichansk, Siverogonetsk, Popasna und andere Städte nicht halten konnten. Und da ist die Überlegenheit der Russen an Artillerie und Masse eben einfach, einfach zu groß. Die Ukrainer können nur, äh, bisher jedenfalls nur, wenn sie irgendwie einen taktischen oder einen geografischen Vorteil haben, wie in und oder in Karkiv, äh Gebiete zurückgewinnen. Aber in einem konventionellen Sinn können sie das bisher noch nicht machen. Ah ja, was ich noch sagen wollte, was mir noch verblüffend war, äh, die ukrainische äh, Hilfe, Selbsthilfe und äh, die Art und Weise, wie die Leute mit diesem Konflikt umgehen. Das heißt, äh, wie sie sich organisieren wie perfekt ähm, sie reparieren, machen, tun. Das habe ich noch nie in einem Krieg gesehen. Das sofort nach einer Bombardierung, eine halbe Stunde später, beginnen die Aufräumarbeiten, die Elektrizität wird wieder hergestellt und so weiter und so fort. Und das ist wirklich verblüffend. Mhm. Am Anfang gab es auch äh, keine, keine Lebensmittel mehr in den Supermärkten oder kaum noch und auch kein Benzin und so. Aber diese Probleme sind alle gelöst. Die Supermärkte sind gefüllt, das ist unglaublich in, in, ein, in einem Land, das seit einem Jahr sich im Krieg befindet, und an jeder Tankstelle bekommt man Benzin ohne Probleme. Das ist un tatsächlich unglaublich. Das habe ich auch noch nie gesehen. Man kann immer noch mit Kreditkarte bezahlen und äh, ja, und Strom und Wasser werden so schnell wie möglich immer hergestellt. Und da funktioniert alles. Das ist also eine wirklich eine perfekte. Organisation, die, die wirklich verblüffend ist.
1: Alfred Hakensberger lebt ja eigentlich in Tonga, in Marokko. Er fährt also für seine journalistischen Einsätze für ein paar Wochen oder Monate in die Ukraine und kann dann wieder nach Hause zurückkehren. Für Inna Hartwig aber ist Moskau ihr Zuhause. Wie blickt sie in die Zukunft und wie lange plant sie im Voraus?
2: Ich glaube, dieses Jahr hat gezeigt, wie wenig man planen kann. Wie, ja, man weiß letztlich gar nicht, was in drei Wochen ist. Und man weiß auch nicht, also ich bin froh, wenn ich weiß, was morgen ist. Und das war auch diese Woche zum Beispiel so quasi, was redet Putin da in seiner Rede? Mhm. Was passiert dann? Was passiert am Jahrestag selbst? Deshalb ist Planung schwierig. Ich bin jetzt da und... Schau mal, dass das so weitergeht. Ich hoffe, dass ich in ein paar Tagen mein Visum in meinem, mein neues, in meinem Pass kleben habe, was auch mit innerer Unruhe verbunden ist. Und wenn das geschafft ist, dann weiß ich, okay, die nächsten drei Monate, denn nur für drei Monate kriegen wir jetzt nur noch das Visum, kann ich hier bleiben. Und dann guckt man wieder für drei Monate und mhm. wieder für drei Monate. Und dann muss man die Lage einfach beobachten und sich fragen, wie weit kann ich das tragen, auch für meinen emotionalen Haushalt sozusagen. Und ich finde finde die Frage nach der Zukunft tatsächlich sehr schwierig. Ich weiß hm. für mich selbst, dass ich es wichtig finde, hier zu sein. Und dass ich es wichtig finde, trotz allen Schwierigkeiten, die zum Teil wirklich unerträglich sind, versuchen zu verstehen, warum es zu diesem Krieg gekommen ist und warum dieser Krieg scheinbar so überzeugt von so vielen Menschen getragen wird. Ich finde,
1: das sind sehr starke und vor allem einprägsame Worte zum Schluss dieser speziellen Folge. Danke fürs Zuhören. Texte und Analysen von den eben gehörten Reportern Inna Hartwig und Alfred Hackensberger lesen Sie natürlich auch regelmäßig in der Presse. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann sagen Sie das gerne anderen weiter oder teilen Sie den Link zu unserem Podcast. Machen Sie es gut und bis bald.